0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung. Das heißt auch heute wieder mit Neuem, Interessantem mit dabei, Kurioses und auch der kritische Blick nach Polen und Tschechien. In Wrocław begrüße ich meinen Kollegen Thomas Sikora. Hallo Thomas. Hallo. Also ich glaube, der Sommer 2023, der will irgendwie gar nicht enden. Wie zum Beispiel haben die Polen diese heißen Septembertage nochmal genutzt?
2: Wir haben sie in einem passiv-aggressiven Stil genutzt. Wir haben gejammert, dass kein Regen keine Pilze in den Wäldern bedeutet. Und wir haben darüber gejammelt, dass es im September drei Wochen lang keinen Tropfen Regen gab. Und im August, als wir Urlaub hatten, ständig regnete.
1: Jammer nützt nichts, auch nicht beim Wetter. Wir müssen es so nehmen, wie es ist und wir lassen uns überraschen, was im September noch <lacht> kommt, Thomas. Heißer September auch in Tschechien. Also was war so die liebste Beschäftigung der Tschechen
0: so auf dem Lande oder in der Stadt? Erzähl mal, Peter Kumpfe in Lieberetz. Ein Hallo, ein freundliches Dobriden von mir. Einen schönen guten Tag. Ja, das Thema der Woche war eigentlich ganz überraschend. Das Baden im Freien. Das ging ja noch bis ungefähr Mitte der Woche. Aber das, Wasser in vielen Badeseen ist inzwischen verdorben und die Blaualge kann für Ausschlag, Durchfall und viel äh, schlimmeres verantwortlich sein. Die Badeanstalten haben meistens mit dem letzten Ferientag vor knapp einem Monat geschlossen. Das ist Mensch Nachbar.
1: Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Am 15. Oktober wird in Polen gewählt. Die heiße Phase wurde nun eingeläutet, Wahlkampf. Spricht Thomas Sikora in Polen, wie sieht der Wahlkampf der Parteien derzeit aus
2: und vor allem welche Parteien treten überhaupt an? Sechs Parteien haben landesweite Wahllisten registriert. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit mit etwa 36% Prozent Unterstützung. Die wichtigste Oppositionskraft, die sogenannte Bürgerliche Koalition, Koalicja Obywatelska, mit 30% Prozent Unterstützung. National-liberale Konferenz Föderation mit 12 Prozent, die sogenannte Partei des Dritten Weges mit 8 Prozent Unterstützung, Linke mit 7 und eine Partei, die sich unparteiliche Kommunalarbeiter nennt, mit 3 Prozent Unterstützung. Mhm. Wahlkampf
1: in Polen ist nicht immer, ich sag mal so, fein. Vor allem
2: diesmal spielt ein antideutscher Wahlkampfspot eine Rolle bei euch, Tomek. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das eher dem Regierungs sehen ennelt, äh, verbreitete seit vielen Monaten ein antideutsches Geräte, wonach die Schuld an allem Unglück, äh, das der polnischen Wirtschaft zustößt, bei den Deutschen liegt. Und der deutsche Agent in Polen ist äh, angeblich der Oppositionsführer Tusk. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit hat sogar einen Werbespot veröffentlicht, in dem das deutsche Kanzleramt Kaczynski anruft und fordert, dass Polen wieder so wird wie unter Tusk. Der empörte Piss Vorsitzender sagte, dass die Zeiten, in denen die Deutschen uns diktiert haben, was wir zu tun haben, vorbei sind, seit sie an der Macht sind. Und wirft den Hörer auf. Heißt das also Tomek Kaczynski gegen Tusk? Ja, obwohl keine der beiden Parteien unabhängige Mehrheit bilden wird und wir wahrscheinlich eine Regierung der nationalsozialistischen PiS in Koalition mit der nationalliberalen Konföderation haben werden, die auch recht extreme Politiker an Bord hat. Allerdings muss man zugeben, dass die Opposition es nicht leicht hat. Die PiS rechnet bei ihren Versprechen und Ausgaben nicht mit Geld. Die Rentner bekommen bald ihre ihre 14. Rente. Alle Erstklässler haben Laptops für die Schule bekommen. PiS-Kampagne wird von staatlichen Unternehmen unterstützt. Diese Unternehmen machen angeblich Werbung für ihre Aktivitäten, führen aber in Wirklichkeit eine Kampagne zugunsten der PiS. Mit einem Wort, wenn man in Polen den Kühlschrank öffnet, erhält man die Information, dass wir dank der PiS eine Weltsupermacht sind. Welche Themen spielen aber eine wichtige Rolle im Wahlkampf und
1: vor allem wie sehen eben genau diese Wahlversprechen der Parteien bei einem möglichen Sieg aus?
2: Du hast es ja schon angesprochen, Tomek. Die Medien konzentrieren sich hauptsächlich darauf, jeden interessanten Kandidaten zu finden. Hier ist die Konföderation führend. Natürlich haben wir viele Anhänger der Theorie, dass fünf je dazu dienen, unser Gehirn zu kontrollieren. Ein anderer Kandidat leugnet den Holocaust. Es gibt Kandidaten, die sagen, dass wir ein Wirtschaftswachstum von 30 Prozent haben. Die sozialen Medien sorgen dafür, dass nichts in ihnen verschwindet. Das hat zur Folge, dass es nicht mehr wie ein Wahlkampf aussieht, sondern wie ein Zirkus der Kuriositäten. Jeder ist ein größerer Spinner.
1: Und nach der Politik kommt Fußball.
2: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Und nicht nur bei uns steckt die Fußballnationalmannschaft in einer Krise, auch in Polen.
2: Tomasz Sikora, erzähl mal bitte. Bei uns ist diese Krise größer. Wir haben gegen Mazedonien und Albanien verloren. Gegen die Führerinseln haben wir wie durch ein Wunder gewonnen. Und das nur, weil ihr Stürmer nicht zum Spiel kam, weil er Manager eines Geschäfts geworden ist. Und wie er in den sozialen Medien schreibt ist das ein zu wichtiger Job, um Fußball zu spielen. Nach diesem Pan haben wir den faulen Trainer, den Portugiesen Fernando Santos entlassen. Er war seit Januar Trainer. Seitdem hat er kein einziges Ligaspiel gesehen, ist seltener als die Spieler selbst ins Trainingslager nach Polen gereist und hat Spieler auf überraschenden Positionen eingesetzt, weil er gar nicht weiß, wer wie spielt. Auch den Spielern selbst ging es weniger um den Fußball als um das Geschäft. Einer hat eine Restaurantkette für die er Trainingslager war, ein anderer ein Bekleidungsunternehmen, ein Dritter handelt mit Immobilien. Alles in allem sind sie eine Lachnummer. Und selbst Lewandowski sieht aus, als wolle er Trainer werden, schreit und flucht mehr, als dass er den Ball erreicht.
1: Fußball kann auch spannend neben dem Rasen sein. Und so sieht es momentan aus. In Deutschland. Und auch in Polen. Wie sieht's bei der tschechischen
0: Fußballnationalmannschaft
1: derzeit aus, Peter Kumpfe?
0: Ihr wisst ja, dass bei unserem wöchentlichen Rundfunkstammtisch hier äh, Fußball nicht unbedingt mein Thema ist. Ja, aber ich habe mir Expertenmeinungen eingeholt und so weiß ich, dass äh, mit Ungarn vor wenigen Tagen unsere Nationalmannschaft eine Remise eingespielt hat. Und man kann nicht direkt von einer Krise sprechen. Aber naja, wir haben äh, schon mal bessere Zeiten erlebt und Experten schätzen dass es in unserer Gruppe nicht zum Sieg erreichen wird. So viel die Experten über den tschechischen Fußball. Mhm. Zumindest
1: ist es aber ruhig in Tschechien neben dem Fußballplatz. Und da geht es immer noch wohl um Fußball. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Die Bestattungskultur und die Veränderungen der Zeit bei unseren polnisch- und tschechischen Nachbarn. Peter Kumpfe, ich habe gelesen, in Prag ist der erste ökologische Friedhof für naturverbundene Bestattungen eröffnet worden. Also was ist das Besondere, das so einzigartige
0: an diesem Bestattungsort? Also eines gleich am Anfang gesagt, es ist eine Ausnahme oder vielleicht ein Vorreiter. Denn die meisten Beerdigungen in Tschechien verfolgen klassisch mit Einäscherung oder mit der Beisetzung in ein Grab. Und entweder wird die Asche auf einer Verstreuungswiese verstreut oder ebenfalls in einer Urne in ein Grab beigesetzt. Und dieses Grab hat oft einen Stein mit dem Namen oder Familiennamen. Und das ist eben hier in Jablice, einem Viertel im Norden von Prag, hier gibt es äh, keine abgegrenzten Gräber und die Gedenktafeln sind ausschließlich aus Holz. Und auch die Beisetzung verfolgt ganz, ganz ökologisch. Das heißt also, gehen wir nochmal ins Detail, was bedeutet denn in dem Fall nun ökologisch? Also die Särge sind umweltfreundlich, äh, unlackiert und frei äh, zersetzbar. Und auch die Kleidung des Verstorbenen muss äh, aus in der Natur frei abbaubaren Materialien sein. Ob sich das jetzt äh, durchsetzt, äh, schauen wir mal. Denn dieser Friedhof sieht eher nach einer Blumenwiese aus als ein Friedhof. Wie gesagt, eine Ausnahme, aber vielleicht ein Vorreiter hier in Prag.
1: Ist eine Veränderung der Bestattungskultur, also wie solcher Naturverbundenen Friedhöfe oder wie bei uns auch Bestattung im Friedwald, auch im katholischen Polen zu bemerken, Thomas?
2: Die eigentliche Revolution sind für uns schon die Kolumbarien. Sie wurden vor einigen Jahren eingeführt und stellen vor allem für ältere Familienmitglieder eine Herausforderung dar. Wenn man den Verstorbenen auf dem Friedhof besucht, muss man in Polen eine Kerze auf dem Grab Abstellen. Eine Tradition. Aber wie kann man eine Kerze aufstellen, wenn man eine Wand vor sich hat? Und woher sollen die Verstorbenen wissen, dass es eine Kerze für sie ist, wenn man eine solche Kerze vor eine Wand mit vielen Namen stellt? Ich habe die echte Verzweiflung älterer Damen schon oft erlebt. Erst waren sie zum Beispiel damit einverstanden, dass ihr son in ein Kolumbarium gelegt wird. Jetzt weinen sie aber, weil sie nirgendwo einen Topf mit Chrysanthemen oder eine Kerze aufstellen können. In Polen wird es in nächster Zeit keine Revolution bei dieser Thematik geben.
1: Bestattungskultur in Polen und Tschechien, auch das ist ein Thema hier bei Mensch Nachbar. Sie hören Mensch-Nachbar hier beim Sachsenradio. Kurioses zum Schmunzeln zum Schluss. Hätte ich gern Thomas Sikora in Polen, bitte. Und er schmunzelt jetzt schon. Na dann, erzähl.
2: Ja, ja. Inzwischen können wir aufhören, uns darüber zu streiten, ob Kopernikus Polo oder Deutscher war. Einen besseren Astronomen als Kopernikus. Diese Woche hatte der polnische Rapper Akash ganz im Ernst beweisen, dass die Erde flach ist. Für ein paar hunderttausend slotte baute er einen Ballon mit Kameras, den er in die Stratosphäre starten ließ. Es stellte sich heraus, dass der Ballon aufzeichnete, dass die Erde rund ist. Zum Glück erklärt uns Akash das ganz im Ernst. Es stellt sich heraus, dass die Erde nicht quadratisch oder rechteckig ist, sondern rund. Er wird weitere Ballons so schicken, dass sie nicht nur nach oben, sondern auch nach links, zur Seite und nach unten fliegen, um zu zeigen, dass das, was wir von Bildern als Erdkugel kennen, zweidimensional ist, rund und flach. Wir warten hier in Polen auf diese Aufnahmen, um herauszufinden, was sich von unter dieser flachen Oberfläche befindet. Wir wollen das
1: Ergebnis natürlich dann auch ja. wissen. <lacht> er schafft es immer wieder. Er erzählt uns Neues, er erzählt uns Interessantes und er bringt uns auch immer wieder jede Woche zum Schmunzeln. Auch das ist Mensch-Nachbar. Schenko Waza, Tomasz
2: für die Geschichten aus Polen. Danke schön. Auf Wiederhören aus Brestau. Aus
1: Ein aktueller Blick nochmal nach Prag. Wir Sachsen reisen gern in eurer Hauptstadt, Peter. Doch die könnte demnächst nochmal etwas teurer werden.
0: Ja, ich antworte wieder mit einem klaren schwekischen Jein. Denn die Stadtväter von Prag kamen mit der Idee, dass man zur Reduzierung des starken Verkehrs in der Stadtmitte etwas mit einer Maut beitragen könnte und äh, dieses dann gleich äh, medial präsent gemacht haben. Und schon ging es los mit der Streiterei. Wie hoch soll die Maut überhaupt sein? Welche Stadtviertel in Prag wären dadurch betroffen? Und quer durch Prag führt ja eine der Hauptstraßen. Wäre die da ausgenommen oder müsste man Maut auch da zahlen. Also bleibt das Thema Prag stadtmaut weiter offen. Auch weiß man nicht, wie diese Maut eingenommen würde. Ob jetzt elektronisch oder ob man sich jetzt eine Vignette kaufen müsste. Wie wäre das Ganze kontrolliert? Also bis es zu einer Maut in Prag kommt, glaube ich, verfließt in der Moldau noch viel, viel Wasser.
1: Das sind sie, die aktuellen Informationen auch von meinem Kollegen Peter Kumpfe aus Tschechien. Jede Woche und dafür besten Dank.
0: Tschüss und bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Jede Woche also hier beim Sachsenradio Mensch Nachbar. Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien? Worüber sollten wir miteinander sprechen? Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.